1: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Essa é mais uma edição dos Marqueteiros. Você que está indo no trabalho, na academia, descansando, acomodem-se e venham surfar com a gente nas ondas do mercado. Nosso tema de hoje é jornalismo de dados. E o nosso entrevistado é o Bernardo Queiroz, né? Que vai contar umas histórias aqui muito interessantes pra gente. Mas antes disso, deixa eu dar as boas-vindas aqui à Ju. Olá, Ju! Como está? Tudo bom?
2: Olá, Macir, Bernardo, Yas e ouvintes. Vai ser muito legal saber o que as pessoas têm dito por aí que o jornalismo está morrendo? Acho que não, hein? O Bernardo vem aqui contar para gente como é que é o jornalismo de dados e o que ele traz de novidades para aquecer ainda mais esse setor de notícias.
1: É isso aí, vamos lá, né? Então vamos lá, gente. A gente vai falar com o Bernardo Queiroz. Ele é jornalista, editor, cinéfilo e nerd. Epa! Doutor em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, pesquisando as relações entre as novas tecnologias de mídia, modelos de pensamento e criação de conteúdo. E ele faz questão de dizer Pernambucano com orgulho e com saudade. Foi repórter e produtor de TV, editor de multimídias em sites jornalísticos como UIG Leiajá e coordenador dos cursos da embi onde leciona as disciplinas mais técnicas nos cursos de Jornalismo, Cinema e Produção Editorial. Olá, Bernardo! Seja muito bem-vindo aos Marqueteiros de hoje!
0: É bom estar aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado,
1: Juliana. Bom, gente, o Bernardo vai falar com a gente sobre jornalismo de dados. Então, Bernardo, a gente queria começar entendendo né, o que é exatamente o jornalismo de dados e, e como isso, né, é, isso se aplica nesse mundo de, que a gente fala todo dia em conteúdo e tudo mais. Acho que os nossos ouvintes de, de marketing, marketing digital, de marketing de conteúdo estão muito ansiosos para conhecer um pouco mais dessa área. Uh, acho que a gente
0: pode sempre pensar né? Que eu sempre falo para os meus alunos que a gente, a gente a gente acha que a gente tem que ficar reinventando a roda, na verdade ele não faz nada de novo, o, Pro, o Jornalismo de dados não é um modelo novo de jornalismo, isso é uma confusão que eu vejo muitos meus alunos terem, ele é na verdade uma, uma reinvenção de certas técnicas que a gente já usava para outras coisas e elas foram puxadas para dentro da de produção jornalística então, por exemplo, se a gente for pegar Do ponto de vista de técnicas De apuração para jornalismo de dados O primeiro caso catalogado dele É em 1854 Em Londres Que por sinal também é uma pandemia E o que acontece é que Um, uh, um médico Chamado John Snow né, Que não é o um personagem um personagem de Game of Thrones é, Que não é um bastardo Ele estava trabalhando com uma, com uma epidemia de cólera Que estava acontecendo em Londres E o que aconteceu foi que Ninguém naquela época sabia como a cólera era transmitida. Na verdade, a gente não tinha noção de como muitas doenças eram transmitidas. Existia a coisa da teoria dos humores, né? Que as, as doenças se transmitiam por humores entre as pessoas. E basicamente ele tem um mapa da cidade de Londres e começou a fazer um, a fazer uma através de um levantamento de registros com a curia, na né? igreja, é, e com o serviço de defesa social. E com isso ele conseguiu saber a quantidade de mortes por rua. E aí ele viu que que as ruas que eram redor de bombas de água tinham mais mortes. Ele pediu para a prefeitura da prefeitura da cidade fechar as bombas de água específicas e, na outra semana, a quantidade de casos de cólera caiu. E é assim que a gente descobriu como é que a cólera se transmite né? através de água de água, canta, água contaminada. Né? Então, essa técnica é a mesma técnica que a gente usa hoje em dia para jogar livro de dados. Né? É um levantamento de informação com base estatística né? através de uma metodologia e que, ge que gera... É, boas histórias e interesse público. Basicamente, resumindo é só isso, o que a gente fez foi trabalhar com mais informações né, de forma mais eficiente, porque o que acontece é que a gente tem uh, um, um mundo que gera uma quantidade de dados imensa. Então, a dificuldade anterior do jornalismo era conseguir informação. Hoje em dia, no modelo de dados, a coisa é mais difícil, é mais fácil, é mais
2: é legal que você está falando, Bernardo, porque é esse caráter aí meio que disruptivo aí dessa modalidade uh, mostra o rompimento da rotina convencional essa que você começou a falar, né? Que era formada pelo trabalho de campo, nas ruas, a partir de uma pauta elaborada manualmente dentro dos organismos, dos órgãos de imprensa, as entrevistas, né? Presenciais ou por telefone para essa geração de conteúdo. Com esse jornalismo de dados, essa lógica acaba se invertendo?
0: Eu diria que se invertendo eu não, eu não, sei, não sei se eu chegaria tanto, Juliana, porque a gente ainda tem pauta e a pauta de jornalismo de dados é uma pauta super cruel, mas o tempo entre mas as digo, etapas... Quando,
2: ela, quando eu digo que ela se inverte eu quero dizer assim, se ela em vez de propor um tema de investigação né, ou melhor, se isso esse tema era proposto antes nas redações, se esses dados acabam propondo né? aquela análise, aquelas informações, acabam vindo, uh, 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 trazendo essas pautas uh, uh, mais uh, elaboradas para as redações, ou seja, aquilo que deve, que está na pauta, que está no interesse do público, para ser mais aprofundado e, e transformado em notícia. É, é sim, sim.
0: Sentido. sim, sim. Sim, é, sim. O, o que eu acho que ocorre é que uh, a gente tem mais possibilidade de uh, explorar caminhos nas pautas que talvez fossem mais difíceis, mais trabalhosos ou mais demorados sem essas técnicas. Né? A gente está falando aqui de técnicas de processamento de dados em grande escala e que uh, é, é assustador a quantidade de, de histórias que a gente tem, que estão disponíveis e que você precisa saber olhar para elas um determinado jogo técnico para se poderem fazer sentido. Né? A gente tem brincado muito com churrasco ultimamente, quem está vendo as notícias recentes, mas é, esse é um, é uma história que já foi abordada dentro dos organismos de dados várias vezes, com a quantidade, por exemplo, de dinheiro que o governo é, gastou em churrasco nos últimos 10 anos, para não ficar, não ficar discutindo em uma administração só. E, assim, é uma quantidade de carne que vocês não acreditam, sabe?
2: É para passar boiada.
0: É, sabe? Então, assim, a gente está falando, tá falando de churrascos para churrascos de valores exorbitantes, assim.
3: O Muitas Bernardo, vezes,
0: três vezes por mês.
1: O Bernardo já, dando sequência a essa, isso que você está comentando, nós estamos em uma era aqui que publicar as fake news aí é uma coisa assim muito comum, né? Todo mundo se acha no direito... É, ou até, ou não sei se se acha no direito, ou é, publicam notícias da forma que eles acharem melhor, de forma voluntária e, às vezes, involuntária. Nós estamos falando de uma técnica ou de uma ciência é, que diz exatamente o contrário, né? o jornalismo de dados é o contrário, é tentar justamente apurar, né? ser o mais preciso possível nessas informações para o consumidor final. É sobre isso que nós estamos falando, não é? Isso.
0: É, o que um outro nome né, quando o jornalismo de dados não era chamado de jornalismo de dados ainda o, o nome dele era é jornalismo de precisão inclusive é um dos textos originais desse método ah, na verdade você está trabalhando com ah, uma parte às vezes com informações estatísticas que você conseguiu de alguma maneira né, ou com e essa é uma parte importante com ah, dados gerados de forma de forma aberta ou seja são dados que eles são disponibilizados para uso público e que são é, também vistos como uma forma, vamos dizer assim, de saúde democrática de uma sociedade. É, a gente considera que quanto mais aberta é a liberação de dados, ou seja, eles são liberados de forma contínua, de forma, é, com metodologias de recolhimento que são transparentes é, e que em formatos que qualquer pessoa pode usar, desde que ela tenha um conhecimento técnico mínimo, leia-se, assim, eu sei usar, sei usar um Excel, é, você tem um modelo mais uh, de saúde, vamos dizer assim, democrática e política. É né? um índice de um índice de transparência daquela sociedade. É por isso que, por exemplo, questões como os escândalos que a gente teve recentemente com o, com o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, são altamente problemáticos, porque isso coloca em xeque a idoneidade do dado que ele gera. Então, se você sabe que você tem uma ingerência de um corpo político em cima de um órgão eminentemente de pesquisa, o que acontece é que a, a produção de dados daquele órgão é colocada em xeque. Isso é ruim para todo mundo.
2: Agora, uh, Bernardo, quais recursos, né, ferramentas, vão permitir que o jornalismo de dados seja realizado? O que eu quero dizer é o seguinte, como é que os jornalistas né, estão trabalhando tão bem com números, sendo de humanas? Conta.
0: <risos> Mas isso é um problema, inclusive, para os primeiros alunos. Assim. É, é, chegou até um caso de, uma, de, um, de um aluno que chegou aluno ou aluna, né, no meu caso, que chegou para mim e fez, professor, você é de jornalismo? <risos> eu falei, por quê? Ela não, porque eu achei que você era TI, <risos> técnica <e> informática, <risos> enfim, é, eu, eu sofro esse problema, de vez em quando, é, o que acontece é que, eu, eu, eu tenho que explicar para eles que eu, assim, assim, eu sou humana do começo até o final, eu fiz mestrado, especialização, doutorado, é, graduação, tudo no Humanas, assim, eu, eu, eu fiquei mais longe possível de cálculo a minha vida inteira. Mas o que acontece é que, uh, hoje em dia, a gente tem softwares bons para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, 99% dos casos que a gente vai trabalhar com jornalismo de dados, 99%, não, tô exagerando, 90%, tá? É, 90% dos casos que a gente vai trabalhar com conteúdo de jornalismo de dados, o que você precisa, na verdade, é um bom conhecimento de Excel, <risos> somente. Sabe? Você tem que saber lidar com planilha. Basicamente. Se você for pegar uma coisa muito poupeira, sabe, uma coisa muito forte, é, uma coisa mais hardcore, assim, você vai precisar de algum tipo de linguagem de programação. Mas esses casos são raros. A gente está falando, tá falando de bancos de dados assim, do nível uh, do censo. Por sinal, vocês estão com saudade do censo? Eu estou com saudade do censo. <risos> Porque era nem coisa...
2: fale, nem fale.
0: Todos os palteiros do Brasil devem estar putz, porque aquilo ali é o tipo de coisa que gera conteúdo muito fácil. Você assim. tem um mês de material que é entregado da sua porta, sabe? Então, o, se você for trabalhar com escala de tamanho de informação tipo censo, você vai precisar de programação, porque os bancos de dados são muito grandes. É, dados de, uh, por exemplo, dados de votação nos últimos 10 anos... Em todos os níveis de esfera pública, você vai precisar de programação. Mas se, se você for trabalhar com qualquer coisa menor do que esse tipo de cavalice, é, você consegue trabalhar com Excel. Eu ensino meus alunos no Google, no Google Planilhas. Eles resolvem, tipo, o gasto do governo todo, o Google Planilhas resolve. Cai na prova, cai na
1: prova. Bom, gente, a gente está com o Bernardo Queiroz aqui. É, falando sobre jornalismo de dados, num papo muito legal aqui. É isso aí. Ô, Bernardo, a gente queria que você falasse pra gente o que é que cai na prova, né? O que é importante aí dentro do, do jornalismo de dados. Aí, o que você recomenda aí para, os, para as pessoas que querem entrar nessa área para estudar e conhecer mais? Bom,
0: é, do ponto de vista, eu acho que é o seguinte, acho que a, o mais relevante, tá? nessas coisas, de da entrada, da entrada de área, é você é, entender que ela é, na verdade, é, vamos dizer assim, uma área que ela ainda requer que você queira trabalhar como jornalista. Você não é, você não é estatístico. Tá? Essa é a parte mais importante. Você tem que, ter, tem que ter, portanto, um bom faro do que é uma história e o que é uma boa história. Tá? Então, isso é uma coisa que você tem que puxar e não é diferente jornalismo de dados, jornalismo especial ou de TV, enfim, você tem que saber o que é que a é história, né? É, a outra coisa, ou seja, você tem que saber critérios de notícia, o que a gente chama de critérios de noticiabilidade, ou seja, o que é que vale uma boa história? Porque você consegue fazer uma boa história sobre o que você quiser, né? Se ela é uma história útil ou se ela merece ser publicada é uma outra questão. Do ponto de vista de perícias, é, se você souber uma linguagem de programação como R ou como Python você está a léguas de vantagem no campo sabe é, um, um repórter de dados que deu uma palestra pra gente é, ele foi contratado uh, no veículo no veículo dele somente porque sabia fazer isso inclusive assim, sem sem nada assim, né não, não quero saber mais nada que você faz, você está contratado sabe? É, porque ele sabia fazer, fazer ele conseguia juntar essa coisa da, da, do levantamento de informação com um faro jornalístico bom. Então, assim, e o terceiro ponto é você ficar antenado é, na cultura de informação aberta. Então, a gente tem um monte, um monte, um monte de informação, de perícia e de curso de jornalismo de dados e textos que são gratuitos, porque o jornalismo de dados é construído em cima da ideia de dados abertos. Então, por exemplo, é, o chamado Manual de Jornalismo de Dados, o Data Journalism Handbook, ele é um livro que nasceu gratuito e a cada edição ele continua sendo gratuito e é tipo a bíblia desse modelo de apuração. Então, é fácil você achar, se você procurar no Google, é, Manual de Jornalismo de Dados ou Data Journalism Handbook, você vai encontrar, tem em português, ele é traduzido pela comunidade, né? É, se você quiser comprar o livro, eu recomendo também, né? Eu tenho ele. Mas, é, ele tá disponível, o ponto é, tá disponível. Você não sabe isso, você não quiser. Então, é um... É um campo que a tendência dele, conforme a gente tem uma sociedade com mais modelos de recolhimento de informação, e isso é um outro problema que vale uma outra conversa, é, isso acaba sendo um, um modelo que ele evolui sozinho. E você vai trabalhar com tipos diferentes de dados, que não são só dados estatísticos. né? Porque você vai poder, eventualmente, transformar quase qualquer coisa em dado numérico. A gente tem reportagem de dados de dados sobre é, estados emocionais durante debates políticos. Isso foi feito pelo pessoal do Estadão uh, no, na última eleição para presidente. E, basicamente, o pessoal montou um monte de sensor e gravou o debate e fizeram uma indexação das flutuações emocionais por microexpressões dos candidatos. Esse é o tipo de coisa que a gente vai poder também trabalhar como pauta no futuro. Então, quanto mais tipos de informação... desculpe. Para ser preciso, quanto mais tipos de dado tiverem disponíveis, mais pautas diferentes a gente vai poder trabalhar e mais tipos de conteúdos diferentes a gente vai poder produzir.
2: Gana isso que você está dizendo, né? Mesmo porque a credibilidade jornalística, né, dos meios, elas têm sido ficado muito em cheque, principalmente com as fake news, né? Como você uhum. mesmo mencionou, então, a qualidade, né, do, do dado é a principal matéria-prima, né, dessa com certeza. investigação jornalística. Então, quando a gente está falando disso, a gente vê que não é um. A apuração acaba sendo melhor, né? porque são dados que não são influenciáveis né? a interesses particulares. Né? É basicamente nisso, Fernando, é. ou eles têm algum tipo de
0: influência? Esse ponto é um ponto muito delicado de analisar dados. Por quê? Porque a gente tem uma cultura né? que diz duas coisas. Primeiro, a tecnologia é neutra e é, dados não podem ser manipulados. A gente sabe que as duas coisas não são verdade, mas a gente esquece disso. Então, a primeira coisa, assim, quando você vai pensar em fazer um conteúdo de jornalismo de dados, é você checar justamente a idoneidade dos seus dados. É você checar se o método de, é, de levantamento e cruzamento deles está correto. Né? muitas vezes quando você faz o cruzamento é possível é, controlar isso, mas às vezes o dado já vem pronto e aí você tem que checar quem foi que produziu esse dado como é que esse dado foi produzido isso são questões vitais porque é possível e é fácil manipular dado na verdade dado mente como qualquer fonte né, então é, se você, é, existe um, inclusive um ditado sobre isso na área de ciência da informação né se você, dado aqui é que nem prisioneiro de guerra. Se você torturar o suficiente, ele fala o que você quiser. Tá?
2: Mas o dado ou a análise do dado?
0: Ambos. Por quê? É, por exemplo, eu posso chegar e te mostrar por A mais B os dados provando, tá? É, que... É, eu, vou, eu, vou, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, tá? É, eu posso te, te dar um, um exemplo provando, Tá? Por A mais B, que quanto mais filmes do Nicolas Cage é, são feitos no ano, mais pessoas morrem afogadas em piscinas. É, esse, esse dado existe. <risos> a gente tem uma área na internet que a gente só é, a gente só coloca é, análise, análise, análise bruxo, tá? Então Nicol, filmes de Nicolas Cage matam pessoas, portanto. Mas correlação não é causação. tá? E esse é um caso que está discutindo de análise, né? Ou seja, os dados originais estão corretos. Você tem um dado A, que é a quantidade de pessoas que morrem em piscinas, e um dado B, a quantidade de filmes de Nicolas Cage que são lançados no ano. Se você juntar os dois, por acaso, tá? a gente tem um gráfico de linha que segue exatamente quanto mais filme de Nicolas Cage, inclusive na porcentagem, é quanto mais filme de Nicolas Cage, mais pessoas morrem afogadas em piscinas. Uma coisa não quer dizer necessariamente qual a outra. Eu posso mostrar para vocês esse gráfico depois. É maravilhoso.
1: Tá? <risos> o, o Bernardo... Falando nesses, hum. você está falando em dados e em tudo mais. É, tem um autor que é o Malcolm Gladwell, né? Hum. Que escreveu o que se passa na cabeça dos cachorros, né? Isso. Ele é ex-editor -ex aí do The New Yorker e, e o, o legal dos textos dele é justamente por ele ter sido também o editor da área científica. Ele traz muita ciência, muitos dados, né? Por exemplo, ele compara é, a localização é, dos, dos submarinos. É, alemães né pelas forças aliadas é, usando algoritmos mas ele ele compara aquilo por exemplo com um exame de câncer de mama onde você localiza também ali dentro de uma ah, ah, de um de um, de uma, um equipamento para é, para fazer essas imagens aí e é muito interessante essas análises que ele faz nesse texto né o que se nesse texto não nesse livro que ele tem diversos artigos o que se passa na cabeça dos cachorros e eu particularmente adoro esse autor né que é autor do fora de série o ponto de virada é por esse por essa pegada mais científica por esse é, é claro que os grandes autores são muito é, utilizam muito isso. Mas esse autor faz questão de mostrar, de demonstrar, e isso é muito legal porque cria um, fica muito mais crível. É mais ou menos esse o caminho que você está colocando para nós, não é isso?
0: É, mais ou menos. É, a gente tem, sim, é, um aumento de informação. tá? Isso é uma coisa... Eu fico feliz de você ter, ter citado o porque é uma coisa que ele próprio fala sobre isso. É, a gente tem um aumento de dado no mundo. Na verdade, a gente tem um excesso de dado no mundo. A gente produz, um, por dia, mais informação do que mais, desculpe, mais dado, tem que, é que é, separação é importante hum. entre o que é, que é dado e o que é informação, tá? É, a gente produz mais dados por dia do que a humanidade criou em centenas de anos de eras passadas, em um único dia, tá? Então, é, a gente tem a impressão, portanto, com isso, de que isso faz automaticamente com que ah, as nossas pesquisas sejam melhores e, portanto, e essa parte interessante particularmente para o pessoal de marketing, é que nossas decisões sejam melhores. Novamente, correlação não é causação. Tá? Só porque a gente tem mais informação ou mais recursos informacionais não quer dizer que a gente tenha é, melhores decisões. Se isso fosse verdade, desinformação não era é um problema. Fake news né? não seria um problema. Os fake news funcionam porque a gente tem uma sobreabundância de informação. Então, da mesma forma, a gente o, o Gladwell, inclusive, discute isso. Né? Ele diz que é, só porque você tem mais dados não quer dizer que você tem melhores decisões. Né? O próprio Gladwell discute isso em muitas palestras dele. Né? É, então, o que acontece... né O Gladwell é, é o cara do tipping point. Então, é, o que acontece, efetivamente, é que você passa a ter um processo de trabalho, o trabalho do jornalista de dados você passa muito nisso, é, num processo de curadoria desses dados, checar se esses dados são idôneos. Né? Eu estou vendo aqui é, é, o pessoal que tiver ouvindo depois o, o Maci está levantando o livro do Glávio, porque o processo de informação ele tem que ele tem que passar por uma curadoria, uma curadoria para saber se ele é idôneo, tá? Se ele está tratado do jeito correto? Se aquela história é realmente de verdade? Porque é possível você assumir que o tratamento de informação que você está recebendo, em qualquer esfera, seja correto. Mas, ele vai ser, pode estar por uma série de coisas. Por exemplo, se vocês forem no Facebook hoje, o Facebook tem, ele anuncia abertamente quem são os seus maiores pagantes de anúncio. No Brasil, no momento, é um site de desinformação. Depois disso, vem governo, vários governos. Mas a gente está falando que, na última semana, é, a gente está falando de milhões de dinheiros investidos nisso. Ou seja, toda informação que você recebe fica enviesada via Facebook, por exemplo. Causos e causas.
2: Voltando aqui com o Bernardo falando sobre jornalismo de dados e o nosso bloco de Causos e Causas. Bernardo, a gente sabe que, enfim, devem ter inúmeros casos aí, causos, né, interessantes no jornalismo de dados, aqueles que deram a alguma bola fora, enfim, ou aqueles que foram bastante incisivos e, e contribuíram bastante em decisões. E aí eu queria que você trouxesse, aí o que, que você trouxe para a gente de causas que você possa contar para ilustrar aí um pouco do jornalismo de dados na, nas atividades do, é, do dia a dia, enfim. Conta para a gente.
0: É, bom, Juliana, essa é uma coisa interessante. É, o modelo de jornalismo de dados... Eu não vou dizer que ele é automaticamente mais confiável, mas ele geralmente tem uma, tem uma apuração com mais escrutínio, porque ele dá mais trabalho. <risos> não, ele dá bem mais trabalho do que você falar com três pessoas e pegar uma informação errada. Dá tanto trabalho fazer aquilo, sabe, que quando, quando você pensa que você fez aquele trabalho tudo para nada, chega a dar um pouco de angústia. Então, por causa disso, o jornalismo de dados tem uma taxa de erro, né, que a gente no ramo chama de barrigada. É muito baixa do ponto de vista de recolhimento. Né? Ou seja, a apuração não tende a errar muito. Mas o, o jornalismo de dados é composto por duas partes. Uma é a questão do recolhimento e tratamento da informação. A outra parte é a explicação. Porque, só, porque eu posso fazer isso. E se eu lhe dar um arquivo de Excel numa, uh, numa reportagem, tá, você vai me mandar para aquele campo. Tá? você vai mandar para aquele canto Você eu te, manda, você te coloca uma tabela então eu tenho que explicar o que eu estou falando então você tem dois jeitos de fazer isso uma é com gráfico e o outra é com, é com visualização de dados e uma coisa é com infografia e a infografia é uma arte muito antiga então tem uma coisa maravilhosa eu achei aqui uma história da revista Veja, de 83 tá é, onde a Veja faz um infográfico explicando o que é, que é o boi-mate uma mistura de boi com tomate. Uai! <risos> é. Pontas da é, aí. Foi uma revista, edição da Veja de 83, que eles pegaram um infográfico que já estava feito, certo? De uma revista chamada The New Scientist, inglesa, que é uma revista, uma revista de publicação científica séria, tá? Onde tinha a, como é que era proibido, como é que era construído boi-mate. É um infográfico assim de sessões, explicando como é que você pegava o DNA do boi, misturava com o DNA do tomate, né? e você criava é, um tomate híbrido de um boi que tinha 50% de proteína animal e 50% de proteína vegetal. E aí o pessoal não sabia que isso era o primeiro de abril da revista, eles pegaram, traduziram e publicaram.
2: Puxa vida! 83.
1: Ô, Bernardo, se fosse líquido, podia ser o toma-boi, né? Também. É, pois é. Né? Muito bom, Bernardo e Um aí? tomate com 50% de de carne. Então, queremos <risos> ouvir mais histórias aí, Bernardo, que mais você traz pra gente. É. Né?
0: Esse é o um caso, esse é o um caso, assim, é um caso de problema de visualização. A gente encontra muito isso. Isso, na verdade,
2: é, é o que talvez tenha dado origem ou popularidade ao filé parmejana, né?
0: <risos> talvez. <risos> talvez. É, outra coisa que acontece sempre, né? Hoje em dia, felizmente, o pessoal de TV, eu trabalhei em TV, então você é pressa que é, tá? É, quando você recebe dado de última hora, você tem que fazer uh, o modelo, por exemplo, o pessoal envia uh, relatório do governo de última hora, e você tem que botar aqui no lá às vezes com uma hora depois depois que você recebe a informação, você tem só o tempo de checar se aquela informação é verdadeira, é verdadeira, ok, vamos lá, passa esse departamento de arte que tem que resolver isso agora. Porque esse negócio vai ser nossa, nossa primeira nossa primeira entrada no jornal da uma hora. E são exatamente 11h30. Então você escuta o chicote batendo e aí é o que acontece que o pessoal do departamento de arte sai correndo. Então o que acontece é que às vezes você tem uns gráficos que tem uns eixos meio estranhos. Eu lembro de um gráfico que saiu da Globo News em 2014, se não tô errado, que mostrava as taxas de desemprego do Brasil em comparação com Uh, os países da Europa, Estados Unidos, Canadá e México. E o que aconteceu é que a taxa do Brasil era de 4, era 4,5%, mas a barra era mais alta do que a taxa de desemprego da Inglaterra naquela época, que era de 6%. Né? Ou seja, você olhava para o gráfico e fazia assim, Algo de errado não está certo. <risos> né? Mas isso em TV é super perigoso, porque você tem um tempo muito curto de absorção de informação, a matéria tem um minuto só, então, aquilo ali, você você não vai ficar com o texto, mas você vai ficar com a imagem. E aí com isso, você está contando uma história diferente da história que você realmente está contando. Né? Mesmo então, porque é tipo que
2: a imagem, acontece. ela ela dá apoio, sustentação para aquilo que está sendo dito. A atenção está completamente voltada para ela, né?
0: Mas a gente processa a imagem mais rápido do que a gente processa a voz e texto. É impressionante. Eu já fiz, eu já provei isso com meus alunos, com A mais B assim. Eles tem como demonstrar isso. Né? Então, do ponto de vista de coisas legais, assim, foi dois exemplos ruins, é, de coisas legais, a gente tem uns trabalhos muito interessantes feitos para área de jornalismo para web, que é, por exemplo, uh, o, uh, um, um grupo que trabalha muito, muito com isso, bem, é, é um site chamado Asmina, revista Asmina, que é voltado justamente para questões que envolvem uh, o público feminino. Então, por exemplo, elas fizeram um ranking, né, através de um gráfico de, de um gráfico de pontos. Quem são os parlamentares que mais defendem questões é, questões ligadas ao as feministas feministas, as pautas femininas também, né? E os resultados são surpreendentes, assim, são bem surpreendentes nesse aspecto a gente tem e, 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 eles fazem, e elas fazem um gráfico super interativo é super fácil de ver né? eu recomendo vocês darem uma olhada nos trabalhos da, do pessoal das minas inclusive eles foram é, elas desculpa elas foram as responsáveis pelo esquema dos escândalos do escândalo, escândalo, escândalo dos candidatos laranja nas últimas eleições vocês lembram que teve um aumento, né de, de candidatos laranja isso foi descoberto por elas através de técnicas de jornalismo de dados e o um outro caso que é maravilhoso também. É, é, tem Intercept é uma reportagem chamada é, Punição. Dois pontos. Aposentadoria. É, falando sobre como é tratado uh, os crimes dos juízes, né? E que você pode comprar um juiz a partir de R$ reais no né, Brasil. E quais são os estados que isso ocorre? E como é que são as como é que são as punições? os processos do, do, do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Eles pegaram, é, eles pegaram os dados do CNJ como um todo, analisaram e viram que, na verdade, a pior coisa que pode acontecer com um juiz no Brasil é que ele se aposenta com, com um apostador integral.
2: Assustador, né? Assustador, é. mas elucidador, né? Quer dizer, vira uma ferramenta importante aí de informação e, e você pode extrair qualquer dado, né? A partir do seu ponto de análise, a partir de qualquer...
0: Informação,
1: né? É perigoso isso também, mas sim. Muito bom, muito bom. É, é os marqueteiros aqui formando e informando nossos ouvintes, né, gente?
0: Ruído.
1: Ok, gente, chegamos ao nosso último bloco, que é o Ruído. E agora a gente vai convidar a Yasmin Correia, a Yas, né? Que é a nossa. É a é, é nossa convidada aqui que representa a nova geração de marqueteiros para trazer os ruídos da semana. Olá, Yas! Seja muito bem-vindo. Olá, Ju! Olá, Maci.
3: Olá, Bernardo! Olá, Olá o Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o ruído dessa semana é do SpaceX. O, Musk, o CEO da SpaceX anunciou ah. que a empresa lançará no ano que vem a missão lunar. O satélite será lançado totalmente mancado por criptomoeda, que garantirá o título de primeiro ativo digital a chegar no espaço. A informação foi revelada em uma publicação no Twitter, que veio acompanhada de uma música sobre a criptomoeda inspirada em um meme. Apesar do tom de brincadeira, o lançamento da missão lunar é sério e tem como objetivo ajudar a popularizar as criptomoedas.
1: Olha aí, hein, Bernardo? mas a gente já misturou uma série de coisas, fomos para o espaço e agora a gente está mexendo com criptomoeda. e, enfim, e falamos de fake news, é, mas, enfim, falando de, de Elon Musk, a gente é, sempre, sempre nos surpreende, né? O que, que você acha disso em relação aos dados, as informações, né? a veracidade de tudo isso? Olha, é, é
0: difícil discutir qualquer coisa de, vera, de veracidade quando você está falando sobre o Elon Musk, né? <risos> ele é um cara complicado, Elon Musk eu, eu tenho muita curiosidade de como é que vai ser a chamada a chamada de colégio da, da, da cria mais recente dele você né? <risos> né? é, não consegue nem pronunciar o nome do ser, é, mas enfim é, o que acontece é que é, esse é um, é, é, nossa, só isso já valeria uma conversa de uma hora assim. uh, o Elon Musk é um cara que ele gosta de ele gosta de inflamar algumas coisas, né, ele é, um, ele é um troll de Twitter com muito, 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 muito dinheiro né, e é um cara com história controversa então a gente tem que ver sempre o que ele fala com um certo nível de desconfiança né, é, sim, ele tem, um, ele tem algumas ideias interessantes, ele tem alguns ativos altamente funcionais, mas ele também constrói de certa forma, é, a, a própria lenda dele, tá então, quando ele é, o SpaceX, ele é um projeto que é interessante né? É, mas ao mesmo tempo ele também é um projeto polêmico nesse dia porque é, o Musk ele tem um, ele tem uma parceria com o governo americano nesse sentido, o dinheiro do Musk não é só do Musk nesse caso então é muito fácil para ele falar que ele vai ser totalmente fundado por criptomoedas mas na verdade o que aconteceu é que ele conseguiu muito dinheiro estatal para poder fazer chegar no ponto dele pode falar isso sabe é, rolou um bom investimento no, no SpaceX pelo governo americano é, a gente tem é, ev evidências disso então é, caso, o caso dos, quando o Musk fala isso ele também gera consequências econômicas porque as cri é, a criptomoeda é um, é um ativo digital, né? ou seja um, um artefato digital que tem um valor altamente volátil então qualquer declaração de uma pessoa de peso sobre ele afeta o próprio valor. Então, com isso você pode, inclusive, manipular o mercado, que é uma coisa que eu comecei a fazer muito bem, por sinal. né é... podem ver que as pessoas que mais falam de criptomoeda a gente já era muito, muito rica é de outro jeito, né? O Elon Musk, o Mark Cuban, esses bilionários que são basicamente erros de processamento do capitalismo mundial, sabe? É uma galera que pode. Eu, eu, eu fico brincando sempre com o Jeff Bezos, assim não sei o que né porque o cara que é o dono da Amazon é né? o cara mais rico do mundo Jeff Bezos ele é uh, parecido com Lex Luthor né ele é um cara careca com dinheiro pra caramba tecnologia de ponta e não não ele é Lex Luthor <risos> ele é basicamente Lex Luthor o super vilão já ainda mais porque a última coisa que ele tava fazendo de projeto é que ele queria construir um relógio eterno dentro de uma montanha assim é, é muito maluco então, a gente quando a gente pega esses esses mega bilionários, a gente tem que ver o que eles estão anunciando com um grãozinho de sal. Eu não estou dizendo que o Musk não vai lançar essa missão. Ele provavelmente vai. Né? A sobrevivência dele, quanto companhia depende disso. Mas é, as histórias sempre têm uma história a mais por trás. Né? Elas sempre levaram até aquele ponto de algum jeito. Então, eu estou muito curioso para saber. É, quais são os efeitos dessa declaração dele nas moedas que o, Elon, que o próprio Elon Musk defende, porque ele defende moedas específicas e ataca outras. Então, quando ele fala, é criptomoeda? Qual criptomoeda? Né? A criptomoeda que ele próprio investiu? Né? Então, é, a gente tem que sempre que ver é, essas histórias com um certo grão de sal. Né? É, o projeto da SpaceX é um projeto interessante nesse sentido, né? no sentido de que ele realmente ele é um modelo de exploração, de exploração espacial eficiente nesse sentido, porque ele trabalha com material reutilizável, ele tem, trabalha com menos desperdício de, pa, de, de peças, etc., mas não quer dizer que talvez é, ele seja exatamente o que ele diz que ele é. Então, é sempre bom a gente pegar a história desse pessoal para ver o que é que eles estão dizendo.
2: E aí, as conta mais aí, o que que tem de ruído? Eu não vou nem me atrever, porque o Bernardo foi preciso ali na, na análise dele dessa informação que a Yas trouxe, mas tem mais algum caos aí, algum ruído para trazer para a gente?
3: Bom, só para complementar o que o Bernardo falou, com certeza é as criptomoedas que ele mesmo investiu, vale a pena respeitar bastante isso, ele foi ligeiro, né? Ah, já
1: respondeu então, sua pergunta, Bernardo, tá vendo? Esse é por isso que
3: não para de ficar rico, né? Desde o início da pandemia, do novo coronavírus, todos os jornalistas foram considerados trabalhadores essenciais, pela necessidade ainda mais importante da informação, o que, que fez que áreas de apuração jornalística se tornassem mais evidentes por estarem disponíveis mesmo à distância. A popularidade do uso de dados em portais e bancos ultimamente cresceu cerca de 96% durante o período, fazendo com que muitos profissionais se reinventassem na procura de locais online que proporciavam dados na produção de matérias. Aproximadamente, cerca de 96% que foi de crescimento nessas produções de matérias para esses bancos de dados online, coisa que é novidade no mercado, porque antigamente eram procurados mais por livros, por fontes presenciais e não por online.
1: Ô Bernardo, deixa eu, uh, emendando aqui no que a, a IAS está colocando aí, que legal, né? Falando sobre, quer dizer, infelizmente falando sobre a pandemia é, que gerou aí uma enxurrada de dados, né? Que é um, é um prato cheio para o jornalista, especialmente o, o que, que trabalha mais com dados, né? Você tinha comentado que o IBGE não tem soltado mais as os, os censos, né, as informações, mas por outro lado também a gente tem diariamente as redes, as emissoras em pool e os, uma série de, de veículos se juntando até para ter esses dados da melhor forma possível. Aliás, são tantas, tantas informações que às vezes de, de informar nos desinforma, né? Qual que é a sua opinião sobre uso do, dos dados aí, aí nesse contexto de pandemia?
0: Nossa, é, eu estou discutindo isso num artigo que eu estou escrevendo, na verdade, mas né, através de outro, de outro viés. É, eu acho legal você ter levantado essa coisa dos da, dados na pandemia, porque ele lida com uma questão que a gente estava discutindo justamente agora, mas cedo, nós quatro. Né? É, justamente a diferença entre o dado idôneo, né, ou seja, o dado que você pode confiar e só mais, uh, e só mais uh, um modelo de é apuração e interpretação que pode estar envelhecida. Então, os dados da pandemia, na verdade, são um exemplo perfeito disso. Foi o que aconteceu? É, a gente deixou de poder confiar nos dados enviados pelo Ministério da Saúde. Foi isso que aconteceu. Tá? Eles passaram a modificar a metodologia de levantamento, de como é que você conta é, a quantidade de pessoas afetadas pela doença, para diminuir os números. Então, o que aconteceu? A gente parou de poder confiar nos dados de infectados, dados pelo governo federal. E a gravidade disso é algo que não pode ser diminuído, porque é, a partir do momento que você não tem mais como discutir metodologia, porque a metodologia está claramente colocada em questão e os dados não fazem sentido, você tem, que abolar, você tem que apelar para outro jeito, que foi o que os órgãos de imprensa do Brasil fizeram. Eles geraram esse consórcio né, dos veículos de imprensa, que a gente sempre vê né, quando trabalha com a liberação de dados da pandemia, todo dia. Né, os dados do consórcio de veículos de comunicação. Isso quer dizer... Isso, gente, isso é uma coisa muito grave. Né? Quer dizer que ah, os veículos de comunicação brasileiros de grande porte... Eles estão fazendo um trabalho que é um trabalho que é uma atribuição do governo federal. Eles estão apurando quem morreu, como morreu, quem, quem ficou doente, quem se recuperou. É, eu não tenho como reforçar o quão grave é isso. Né? É, você está colocando, pra, inclusive para empresas privadas, uma atribuição que é, que é governamental. É, isso mostra o um absurdo do que a gente está passando no Brasil. tá? Então, é, isso é um aspecto que coloca bem essa questão de o quanto você tem que confiar no, não somente nos, nos dados em si próprios, mas na metodologia de levantamento desses dados. Isso é que é questão aqui. Tá? Então, quando a gente fala de dados de pandemia, a gente está falando de dados gerados dentro de imprensa. Sabe? É, 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 é o poste mijando no cachorro, <risos> sabe? O que está acontecendo nos dados de pandemia brasileiros. É que, ou seja, os veículos estão entrando em contato com a Secretaria de Saúde dos estados, tá? que estão repassando esse, esses dados para os veículos, diretamente, sem passar pelo governo federal.
2: É, é, é grave e muito importante né? a gente saber a, a fonte dessa informação né? com... com e esse, a presença desse consórcio como se faz é, é, importante e relevante nesse momento, né? exatamente para a gente ter a orientação tanto da população quanto das, das, da, das estratégias públicas né? de cada esfera de governo, e isso fica na mão exatamente de, da, da imprensa, né? é, é, então esses portais de transparência cada vez mais devem fornecer esse tipo de dado, né? deve fornecer, mas infelizmente a gente tem um, um, uma ocultação, então isso vai, abre até um caminho para essas, uh, enfim, de uma forma colaborativa, até meio que de resistência, né, para para esse tipo de notícia poder chegar, né? Para que as pessoas consigam se orientar de alguma forma.
0: Né? Com certeza, Juliana. É, 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 na verdade, esse é talvez um, dos momentos, assim, talvez um dos momentos mais bonitos de uma situação atroz, que é, é esse trabalho colaborativo que os veículos de imprensa brasileiros estão fazendo diariamente. É importante dizer isso. É. Tá? É, é. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer do zero, todo dia, todo dia. Imagina como é você entrar em contato com toda a Secretaria de Estado do Brasil... Todo dia para pedir o mesmo dado, todo dia para você poder fazer um cálculo estatístico. Todo dia, pois é. sabe, é, é, é um trabalho. É um trabalho de, de é, contar grão de arroz,
1: sabe, e é terrível que a gente tenha que passar por isso. Eu ia pegar uma carona aqui, saindo do utilidade pública e voltando um pouco no Elon Musk, né? Ainda sobre dados a gente sabe que ele fez algumas declarações recentemente que acabaram gerando aí é, problemas em termos de, das ações, valorização desvalorização de ações e tudo mais como você colocou inicialmente né Bernardo, ele às vezes é, não, é meio descontrolado quando tem o um microfone na mão é, e... uma conta de Twitter oi ou uma conta de Twitter exatamente e outro, a gente é, não é incomum nós observarmos na mídia, especialmente quando, é, no jornalismo de negócios, quando se fala em alguns negócios, ou aportes né, de empresas, que as empresas informam, olha, foi investido X milhões ou X bilhões, né? E a gente acompanha muito isso e a gente sabe que, na verdade, os números estão, algumas vezes, eles foram inflacionados, né? Ou seja, de quem é essa responsabilidade? É da empresa ou é do veículo que foi ali, do jornalista que apurou, mas não apurou exatamente o que deveria e trouxe números que não são ah, adequados, né? Ou seja, que não são números é, verídicos.
0: Olha, essa é, 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 só, é só uma pergunta armadilha, hein? É, Essa cara, essa tua pergunta. É, o que acontece é o seguinte, tá? Se considera, tá? É, que exista uma, uma, vamos dizer assim, um, uma certa lógica que coloca que uma empresa que libera seus dados abertamente, ela é mais confiável do que uma empresa que não faz. Tá? A gente tem essa, tem essa, essa base de raciocínio. Tanto é que tem a coisa dos, dos relatórios públicos quadrimestrais, trimestrais... Né? É, relatório de sustentabilidade são essas coisas teoricamente uma empresa não tem que fazer nada disso do ponto de vista legal, ela não é obrigada a fazer isso, mas faz tá, por que faz? porque demonstra certas preocupações e isso acalma acionista <risos> sabe isso acalma acionista por isso que a gente tem uma cultura de relatório em empresa privada vale. gente, a, gente, a gente sabe disso então é isso é um aspecto. Por outro lado, sim, você pode emitir um relatório. E nem sempre você, enquanto repórter, tem condições de, é, de é, levantar informações que são, que são altamente protegidas. Por uma série de motivos. Claro, a recomendação é, se você não sabe, não publica. Se você não tem certeza, não publica. Mas, ao mesmo tempo, se você for, é, se você for gastar seu tempo verificando cada coisa que você lê, do ponto de vista de relatório de empresa, é, você não vai trabalhar mais. Então você tem que escolher o que é que vale a pena ali no processo. Porque é, é, isso, isso inclusive vale para a desinformação. Você falar qualquer coisa é muito fácil. Você desprovar qualquer coisa é muito difícil. Você teria que ter um conhecimento muito profundo e é por isso que a gente tem repórter especialista e é para isso que a gente tem fonte também. Então o que é que você faz? Se você não sabe, você faz. Esse relatório aqui está interessante... Aí você pega o seu telefone e, e, e liga para um cara que tem um doutorado naquilo. Mas olha, estou com um relatório aqui da empresa tal, ele está dizendo isso. O que é que você acha? Tá? E aí você consegue uma opinião de alguém que provavelmente sabe mais do que você sobre aquilo.
1: Muito né? Mas bom, claro, muito você bom. é tão
0: bom nesse caso com seus
1: especialistas. É isso aí, Bernardo. Bom, gente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu adorei essa resposta do... do... Saída pela direita, leão da montanha aqui, para quem se lembra aí desse famoso desenho, aí, hein, Bernardo? Muito bom. Bom, gente, nosso programa está chegando ao fim aqui. E agora eu vou pedir aqui para a Iaz, né? É, enfim, dar as últimas palavras. Depois eu passo para a Ju. E aí eu peço para o Bernardo fechar os marqueteiros dessa semana. Vamos lá, Iás, por favor. Bom,
3: queria agradecer a você, ouvinte, que tem ouvido. Ao Bernardo, a Ju e ao Macir, muito obrigada.
2: Agradeço, Bernardo, Macir Iás, e a você ouvinte e dizer, né, que como é interessante a gente observar a construção, né, da, da, da comunicação através dos dados, né, o conteúdo produzido através dos dados e como isso tem uh, uh, sido importante na, na formação nas tomadas de decisão das organizações, né? Cada vez mais baseada em dados, quer dizer, cada vez mais não. Como é fundamental a, a, a essa tomada de decisão em dados e o papel do jornalismo aí nessa nessa modalidade. Enfim, obrigada Bernardo, obrigada Massiro, um beijo para todos e até a próxima semana.
0: É, bom, é, eu que agradeço, na verdade é ótimo estar aqui. É, é, eu Tenho uma saudade de estudo de rádio, que vocês não acreditam. <risos> então é, ver vocês e conversar com vocês desse jeito é sempre um prazer e eu espero poder aparecer aqui pra gente discutir, sei lá, criptomoedas né? vocês estão tão interessados nisso né é, que é uma história interessante e com isso né, a gente trazer umas coisas legais para os ouvintes um abraço e brigadão né? a Juliana, a Almanci a Yas que estão aqui comigo é sempre muito bom estar aqui
1: é isso aí, gente. Obrigado a todos. Na apresentação, Macir Bernardo e Juliana Gorado.
0: Os Marqueteiros.
1: O programa que surfa nas ondas do mercado.